0: Frankenstein, un podcast de análisis. Muy buenas, querida audiencia. Mi nombre es Lorenzo Segura y en esta oportunidad hablaremos sobre la obra de Frankenstein, la cual fue escrita por Mary Shelley. Y esta nos acompaña el día de hoy. Un aplauso para ella, por favor. Le costó mucho venir de más allá.
1: Muchas gracias. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Mary, ¿y tú?
1: Bien, también no me puedo quejar. ¿no?
0: Esa es la actitud, Mary. Oiga, nosotros somos muy fanáticos de su obra y quisiéramos partir primero sabiendo cómo es la creadora de esta historia.
1: Bueno, Lorenzo, yo nací en Londres en 1797, fui hija de dos grandes pensadores y en 1816 me casé, me casé con Percy B. Shelley. Lo cual me arrepiento porque ahí mi vida estuvo reinada por una tendencia a la depresión y a una tensa relación con mi marido, al punto de marcar mi, mi vida y a mi obra. Finalmente fallecí en 1851 en Italia. Vaya
0: vida, Mary. Pero bueno, no todos tenemos la misma suerte. Como sea, Mary, te propongo quedarte en el programa para que escuches un poco del pequeño resumen que tengo preparado para tu obra.
1: Me parece, Lorenzo. De igual forma, no tengo nada más que hacer.
0: Bueno, comencemos. Eh, la historia de Mary parte con los relatos de un hombre llamado Walton a su hermana. quien le cuenta que vio algo extraño en la nieve que se movía muy rápido y que se fumó rápidamente. Días después encontraría a un hombre en un bloque de hielo llamado Victor Frankenstein. Es el que pronto comenzaría a contar... Su historia. Víctor era un joven muy inteligente que se interesó en la ciencia. Pronto fue a estudiar a Ingolstadt, en donde comenzó a crear un ser vivo hecho de cadáveres. Y cuando lo consiguió, huyó de él cuando lo vio, a lo que el monstruo aprovechó para escapar. Tiempo después le informarían a Víctor que su hermano William había sido asesinado y se creía que la culpable había sido Justine, una criada que ya consideraban como parte de la familia. Con esto, Víctor ya se imaginaba quién pudo haber sido el responsable. Para despejarse, Víctor viajó a los Alpes, en donde se topó con el monstruo, el cual le contó su historia y por todo lo que había pasado, además del hecho de que era rechazado por todos y decidió vengarse matando a William. Y le pidió a Víctor que le hiciera una mujer para que viviera tranquilo, a lo que éste se negó. Y como venganza el demonio asesinó a Henry Clerval, mejor amigo de Víctor. Al volver a Ginebra, se preparó la boda entre Víctor y Elizabeth. Víctor estaba preocupado y tenía miedo de que apareciera el monstruo en su boda. Pero esta transcurrió sin, sin complicaciones. En la que ocurrió la muerte fue en la luna de miel, en la cual murió Elizabeth. Lo cual desencadenó que el padre se enfermara y muriera de pena. Finalmente Víctor terminó de contar su historia y falleció. A lo que el capitán Walton se salió de la habitación y al volver encontró al demonio al lado de su creador. Al cual le pidió perdón por lo que había causado y saltó de la ventana para por fin morir y que nadie Vuelva a crear un, a un monstruo como él. ¿Qué te pareció, Mary? ¿Es así como va la historia?
1: Así tal cual, Lorenzo.
0: Bien, porque ahora procederemos a traer a otros invitados especiales que tal vez los conozcan, Mary. ¿Ah, sí? Dele un caluroso aplauso a Frankenstein, Elizabeth y Víctor. ¿Cómo se encuentran ustedes? Estamos bien, Lorenzo. Qué bueno, oigan, ¿y ustedes
1: podrán dar más detalles de sus personajes? Sí, claro. Yo comienzo. Bien, yo soy Elizabeth Lavenza, soy la prometida de Víctor, soy bondadosa, me considero una persona bella y estoy llena de amor. Soy sensible, inteligente y tengo una voz dulce. Y eso considero que es lo que más muestra dentro de la historia.
0: Muy bien, Elizabeth, eres idéntica a cómo apareces en la historia. Bien, ¿les parece si continuamos con el antagonista? Frankenstein, ¿qué te parece? Sí, por supuesto, Lorenzo. Pues yo soy el monstruo de Víctor, el que ha lo la mayor parte de la historia. Soy enorme, mido a más de 3 metros y soy eh, superior a los humanos con respecto a cualidades físicas. Eh, puedo soportar climas extremos y puedo sobrevivir con poca comida eh, también voy vestido con agapos al principio yo estaba impresionado con el mundo y lo encontraba increíble pero la soledad y el rechazo social hicieron que me transforme en un ser lleno de venganza contra Víctor aunque en el fondo lo quiero la mayor parte de la historia lo odio muy bien Frankenstein Bastante emocionante tu historia, un aplauso para Frankenstein Bien, prosigamos con... no sé, Víctor, ¿te parece? Sí, Lorenzo, mis características no están muy bien definidas como las de Frankenstein Pero puedo asumir que soy apuesto, soy como la media de los hombres con respecto a mi tamaño Soy inteligente, me atrae los temas científicos y tengo un carácter noble Pero con la creación de mi demonio sufrí bastante y estuve al borde de la locura, pero al final de la historia me vuelvo una persona desgraciada, vengativa y furiosa. Eres bastante inteligente, Víctor, me sorprendes. Bueno, les agradezco que hayan venido a dar más información sobre ustedes y los despediremos con un gran aplauso. Bueno, mi querida Vivencia, continuemos con... no sé, ¿les parece si nombramos algunos hechos que ocurren en la historia? A ver, no es nada aburrido. Miren, si pronto vamos a pasar al próximo punto. Miren, mi, mi punto de vista es que Víctor nunca debió haber abandonado a Frankenstein. ¿Por qué? Al abandonarlo, el monstruo le tomó algo de odio por haberlo creado tan feo. Ya que esto le produjo rechazo por parte de la sociedad. Además, por no concederle su deseo de tener una mujer igual a él. Y por eso decidió matar a sus familiares. Por ejemplo aquí en unas, en unas palabras que dice Frankenstein en el libro. Dice. Maldito. Maldito creador. ¿Por qué viví? ¿Por qué en ese instante no, no extinguí la chispa de, de existencia que tan protervamente me habías dado? Esa es una. La otra es. Hombre. Puedes odiar. Pero ten cuidado. Tus horas transcurrirán en medio del terror y la miseria, y pronto caerá el rayo que debe privarte para siempre de la felicidad. Y otra vez, pero en adelante la venganza será para mí más querida que la luz y el alimento. Eh, estas citas ejemplifican cómo Frankenstein le tenía odio a Víctor. Por haberlo creado así. Ya que. En la primera cita. Frankenstein le. Había tenido un fracaso. Con hablar con sus vecinos. Y por eso. Maldijo a su creador. En el segundo. En la segunda cita. El Frankenstein le habla. De esa manera. a Víctor porque. Él no le concedió eh, su deseo de tener una mujer. Entonces lo maldijo y dijo que tenga cuidado. Y en la tercera es eh, de lo mismo. Pero eh, le, le dice que la venganza eh, va a ser el, el que lo rija. El segundo hecho que tengo... Es que el monstruo no era malo, sino que se cegó por la sed de venganza, como decíamos antes. Y por el rechazo recibido por parte de las personas. Eh, este monstruo era sensible. Eh, cuando nació no tenía idea de lo que era lo bueno y lo malo. Y tenía un corazón lleno de buenas intenciones. Aquí hay unas citas que... Cuenta el monstruo cómo es. Dice: Llegué a una aldea. Qué maravilloso me pareció esto. Las chozas, las limpias cabañas y las imponentes casas ganaban alternativamente mi admiración. Aquí eh, se puede ver reflejado que Frankenstein eh, tenía buenas intenciones, que él solo estaba descubriendo el mundo. Pero aquí es donde cambia. Porque aquí sufro un rechazo, miren. Toda la aldea se revolucionó. Algunos huyeron, otros me atacaron. Hasta que seriamente golpeado por las piedras. Y varias otras clases de objetos que me lanzaron. Escapé al campo y me refugié en una pequeña choza. Aquí se ve como Frankenstein fue rechazado por la sociedad. Por ser un ser feo. Y diferente a los demás. Eh, esto produjo que... Lo que dijimos antes. Que el monstruo empezó a tener odio por la humanidad. Ya vieron que no era mucho. Que terminamos rápido. Bien, lo que continúa es mi opinión. Frente a la trama de la historia. La cual que yo considero que la trama está bien y que el orden está correcto. Debido a que tiene un buen uso del lenguaje. ...el desarrollo de los personajes es claro... ...se entiende cuando lo, ...el rol que tiene cada uno... ...y... ...todo esto junto cuando llega el momento de... ...que tenga sentido la historia... ...todos los elementos que ya vimos... ...se fortalecen... ...y... ...se crea una trama... ...clara y poderosa... ...porque yo entendí... ...de... ...yo entendí la historia... Eh, al principio, con la primera lectura, yo la entendí perfectamente. Ahora, con respecto a los valores y antivalores. ¿Qué te parece, Mary, si nos cuentas algo acerca de estos?
1: Me parece, Lorenzo. Eh, Podríamos partir con los valores. Yo creo que en mi historia los valores más importantes son el amor, la libertad y la amistad. Y los antivalores, que incluí. Fueron, son muchos más, y fueron los principales la injusticia, el odio, la desigualdad, la irresponsabilidad, la cobardía, los asesinatos y la venganza.
0: Muy bien Mary, yo también pienso que esos serán los valores y antivalores principales de la historia. Muy bien, por último finalizaremos este podcast con mi recomendación del libro. Miren, yo pienso que es un buen libro. ...que nos permite conocer cómo era la época en que fue escrito. Además, no se parece en nada a las películas que se han hecho a base de este libro. Porque las películas hacen ver al monstruo como un ser que hay que temerle. Pero en la historia original es un personaje que llega hasta dar lástima... Por, la, ...por todo lo que tuvo que pasar y por su vida. Que no, no tuvo infancia... ...no no tuvo un padre, porque el creador se, se fue por miedo. Eso sí, eh, considero que la creación del demonio le faltó algo de redacción. Por ejemplo, incluir más detalles, como por ejemplo, si usó partes solamente de humanos. Si tuvo que incluir eh, partes de otros animales para completar el monstruo. Además considero débil el hecho de que el monstruo midiera tanto y con los huesos que supuestamente son de humanos, porque no creo que hayan humanos con los huesos tan grandes. Y ahí falta explicación. Si el, el, si Víctor fusionó algunos huesos o ocupó dos para cierta parte del cuerpo, etcétera. Entonces yo recomiendo este libro ya que es entretenido y permite reflexionar sobre lo que son tus acciones y las consecuencias que tienen estas, porque como ven en el libro el Víctor decide crear un monstruo y no lo crió. No le enseñó nada y las consecuencias que trajo esto fue que al final él terminara muriendo por su propia creación. Muy bien, yo creo que ya terminamos con este podcast y quisiera agradecer a todos los invitados que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias a Mary, Víctor, Elizabeth y Frankenstein. Muchas gracias por venir y ustedes en sus casas que tengan un muy buen día. Esto fue Frankenstein, un podcast de análisis.